0: wenn man das Prinzip anwendet, dass nicht alles 150 geregelt ja. und gemacht werden muss, kann man mit sehr überschaubaren Mitteln mhm. unglaublich viel bewegen. Mhm. Aber das widerspricht natürlich der deutschen Haltung.
1: Hallo, hier ist der TerraX podcast mit Harald Lesch. In dieser Reihe will ich mit den Machern und den Macherinnen in unserem Land sprechen. Was heißt das? Ich will mit Menschen sprechen, die unser Land oder übertragen den Maschinenraum Deutschland in vielerlei Hinsicht am Laufen halten. Menschen, die Probleme nicht nur sehen, sondern auch Lösungsmöglichkeiten dafür finden und diese dann auch umsetzen. Ein riesiges Problem, vor dem wir stehen, die Energiewende. Nicht erst der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir vom Gas, der Kohle und dem Öl wegkommen. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Jeder Klimabericht klingt dramatischer. Uns läuft die Zeit davon und wir müssen schneller werden. Die Bundesregierung plant eine große Transformation in Deutschland. Um die Ziele zu erreichen, müssten wir zum Beispiel in den nächsten acht Jahren 16.000 zusätzliche Windräder bauen. Das ist ein riesiges Projekt, aber es kann funktionieren, wenn wir das gemeinschaftlich angehen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute Arno Zengerle zu begrüßen. Er ist im besten Sinne des Wortes ein Macher, denn er hat das, was wir vorhaben, die Energiewende, nämlich schon geschafft. War zentraler Weichensteller für ein Energieprojekt, das seinesgleichen sucht. Zengerle hat aus einem kleinen Ort ein europäisches Vorführprojekt gemacht. Eine kleine Gemeinde im Allgäu, die sich schon vor mehr als zwei Jahrzehnten auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht hat. Neun Windräder, eine Biogasanlage, Erdwärme, Photovoltaik. Wilpolsried hat alles und produziert achtmal so viel elektrische Energie, wie eigentlich benötigt. Dass wir uns in Deutschland oft selbst im Weg stehen, weiß jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder sonst wie mit staatlichen Regulierungen Berührung hatte. Aber es kann auch anders gehen. Doch dann bleibt die Frage, Ausnahme oder Regel? Wie eng beides miteinander verflochten ist, darum geht's heute in unserem Podcast-Gespräch. Wir wollen heute herausfinden, warum machen es nicht alle so wie in Bill Fehlt es an den Macherinnen und Machern vor Ort? Und wo verhindern Verordnung und Bürokratie, dass die Energiewende klappt? Über all das wollen wir sprechen. Sie sind 24 Jahre lang Bürgermeister in Ried gewesen. Sie waren vorher schon zwölf Jahre im Gemeinderat. Sie sind Verwaltungswirt, sind noch 64 und sind einer der Visionäre, die aus Ried eine der großartigsten Energiegemeinden Europas gemacht haben. Ried hat Preise bekommen, europäische Preise, mit der größten europaweit höchsten Punktzahl für den European Energy Award. Sie haben den Solar Award bekommen. Sie haben ja alles Mögliche gemacht, aber... Wie fängt sowas an, so ein Unternehmen wie wilpots zu einem sieben, sieben oder achtmal Mal mehr Stromproduzenten zu machen, als es verbraucht? Es
0: war damals die Überlegung, die Idee, wie kann man regionale Kreisläufe aufbauen, Wirtschaftskreisläufe. Mhm. Ähm, Beispiel war für uns, was in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol abläuft, mit einer Dorfentwicklung. Bei der man die Energie aus, zum Beispiel aus heimischen Hölzern abdeckt, die Wärmeenergie. Vom Strom war damals noch gar nicht so richtig die Rede. Das war, danach kam einfach eine Entwicklung, die übrigens, ähm, auch ganz stark natürlich beeinflusst war durch das Stromeinspeisegesetz von 1990. Mhm. Das ja übrigens von zwei bayerischen Abgeordneten äh, initiiert worden ist. Es war ein Grüner und ein Schwarzer. Aha. Die haben miteinander damals diesen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Das kann man alles noch schön in Wikipedia nachlesen. <lacht> und es war für den damaligen Umweltminister gar nicht so einfach. Äh, natürlich, wenn zwei Leute aus den unterschiedlichen, damals wirklich total konträren Parteien das miteinander austüfteln, dass das dann Gesetz worden ist. Ja, aber das Stromeinspeisegesetz hat natürlich sehr viel bewirkt. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das
1: Stromeinspeisegesetz von 1990 ist, das war wirklich ein Meilenstein in der deutschen Energiepolitik. Weil zum ersten Mal Privatleute, die zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufstellen wollten, ihren Strom verkaufen konnten. Die Stromversorger wurden verpflichtet, diesen Strom abzunehmen und auch zu vergüten. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht. Auch in Wilpolsried. Ich muss euch hier gleich mal warnen, unser Gast Arnold Zengele ist ein sehr bescheidener Mann. In unserem Gespräch tut er so, als wäre das alles keine große Sache gewesen. Aber ich sage euch was, das ist es. Es ist eine große Sache. Stellen wir uns mal kurz vor, wir stehen vor dem Dorfeingang von Wilpolsried. Was sehen wir? Sind neun Windräder. Allein die erzeugen 32.000 Megawattstunden im Jahr. Damit kann man knapp 7.000 Einfamilienhäuser versorgen. Und da in Wilpolsried nur ca. 2.500 Menschen leben, lässt sich mit der überschüssigen Energie auch gut Geld verdienen. Auf den meisten Dächern ist Photovoltaik und hinten am Dorfrand steht eine Biogasanlage. Dann sind da aber noch die Dinge, die man nicht sieht. Zum Beispiel wird jedes Gemeindegebäude mit Biomasse beheizt oder die Erdwärmepumpen die Wärme förmlich aus dem Boden ziehen, statt auf Gas setzen zu müssen. Kurz, was hier in Wilpolsried passiert ist, ist kein kleines Energieprojekt. Das ist eine Dorftransformation, die ihresgleichen sucht. Wie haben die das geschafft? Ein Teil der Antwort, indem sie die Leute vor Ort mit das klingt jetzt komisch im Allgäu, ins Boot geholt haben. <lacht> Doch tatsächlich, Bürgerbeteiligung,
0: das ist das Zauberbad. 1998 sind wir der Gemeinderat und die Verwaltung, sind, äh, haben uns zurückgezogen für ein Klausurwochenende in die Schule, und, äh, Schule für Dorf- und Landentwicklung nach Thierhaupten mhm. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, ähm, wie soll sich unser Dorf entwickeln, wie soll eigentlich im Jahr 2020 ausschauen. Ist das
1: das normal, dass dass ein Gemeinderat sich zurückzieht und sich überlegt, wie soll sich
0: unser unser Dorf entwickeln in den nächsten 20 Jahren? Damals war es nicht normal. Mittlerweile machen das auch äh, viele andere Gemeinden, das ist auch gut so weil man natürlich bei der Gelegenheit auch merkt, gleich wer von welcher Partei oder Wählergruppe kommt, ja. dass sie eigentlich alle das Ziel haben, dass sich die Gemeinde positiv entwickeln soll. Ja. Es war, war wichtig, dass man miteinander das entwickelt hat und was wir, was wir an diesem Wochenende gesehen und gelernt haben, dass wir 20 Leute, also Gemeinderat und Verwaltung, eigentlich zu wenige sind, um ja. dieses zu entwickeln. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wir brauchen möglichst viel Bürger dazu, haben dann eine groß angelegte Bürgerumfrage gemacht. Mhm. Ich war ein bisschen skeptisch, ob die Inhalte dieser Bürgerumfrage eigentlich von jedem richtig verstanden werden. Sie sind in Ihrem Fach, Herr Lösch, Sie sind Insider in Physik und in allen möglichen Wissenschaften. Wir sind halt bei Kommunalpolitik Insider. Insider. Na klar. Also was was wir meinen, muss ja nicht jeder Bürger gleich verstehen. Ja. Also was haben wir gemacht? Wir haben namentlich 15 Leute ausgesucht, Aha. definitiv vom Panker hat es damals noch gegeben, <lacht> bis zum Fahrer. Also ja göttlich, ja. Und ich bin zu jedem hin, habe gesagt, äh, schau du dir bitte mal diesen Fragebogen an und streich dir an, was du nicht verstehst. Mhm. Streich ihr seid,
1: an, was du nicht verstehst? Was
0: du nicht verstehst. Ihr seid jetzt mal die erste Runde. Oh, und wir wollen dolle. das Ganze so machen, dass eigentlich der Großteil sagt, okay, mit dem kann ich klarkommen. Die haben es nicht so mit Politik chinesisch oder, ja. oder rechtschinesisch mhm. das gemacht, sondern einfach nach einem gesunden Menschenverstand. Und dann kamen die Rückmeldungen, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben wirklich diese Fragebogen verändert. Mhm. Und dann haben wir sie rausgegeben. Mhm. Und dann haben wir einen Rücklauf gehabt von rund 30 Prozent. Was Gutes? Ich war zutiefst enttäuscht. Aber das ist prima, würde ich sagen. Ja, ja das Büro, das uns da ein bisschen begleitet ja. hat, die haben auch gesagt, das ist doch gut. Also, die haben gesagt, es ist gut. Ich war zutiefst enttäuscht. Mhm. Und dann hat es einen Ortsrahmenplan gegeben, wo all diese Wünsche verortet worden sind. Wo soll der Dorfsaal hin? Wo soll die Turnhalle hin? Wo soll das passieren? Das passieren? Das passieren? Dann haben wir bei einer großen Bürgerversammlung haben wir das bekannt gemacht, haben es dann zur Diskussion gestellt und ich kann mich nur gut an die letzte Wortmeldung erinnern, wo dann ein Bürger gesagt hat, wow, ist ja ganz toll, was ihr da alles gemacht habt, aber wenn wir das alles umsetzen wollen, dann sind wir in kürzester Zeit pleite. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben innerhalb äh, diesen 20-Jahres-Plan nicht in 20 Jahren umgesetzt gehabt, sondern weitgehend schon in 10 Jahren ja. und äh, waren finanziell sehr gut dargestanden. Und da hat die Windkraft, und das ist jetzt das Phänomen, 92% Zustimmung gekriegt. Ja. Und das ist das, äh, warum wir nie ein Problem gehabt haben mit Widerständen, ja. mit, mit Gegnerschaft oder so. Klar, sind nicht alle der Meinung, dass Windräder schön sind. müssen mhm. sie auch nicht. Mhm. Mir muss das Auto vom Nachbarn auch nicht mhm. gefallen. Ja. Das gehört dazu, das ist eben seine eigene Meinung. Aber wenn halt mal so ein starker Rückhalt in der Bürgerschaft da ist und dann im Gemeinderat die Dinge nahezu alle einstimmig beschlossen worden sind, ja, wo soll dann das Problem sein?
1: Also ich muss, wenn ich Ihnen so zuhöre, mir lief es ich dachte, Mann, das ist ja ein toller Ort, das ist ja großartig schon alleine mal die Vorstellung, dass eine Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat sagt, so, jetzt ziehen wir uns mal ein paar Tage zurück, jetzt überlegen wir uns mal, wo wollen wir eigentlich hin? Dann haben wir unsere Wünsche formuliert, ungefähr mal so eine Vorstellung, jetzt fragen wir mal nach, was will der Bürger und die Bürgerin? Und dann auch noch so eine Vorumfrage zu machen, ob denn die Fragebögen, die man da in Zukunft verschicken will, auch noch, das ist genial, was Sie was Sie da erzählen, das ist ja großartig, Ich kann alle nur ermuntern, das in Ihren, in ihren Gemeinden auch zu machen, weil vor allen Dingen auch zu gucken, verstehen die Leute überhaupt, wonach gefragt wird oder verstehen sie es nicht? Das finde ich schon mal meine Hochachtung, meinen allergrößten Respekt davor. Und 92% Zustimmung, ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob die Zustimmung bei in vielen, vielen Gemeinden, die Windräder bauen können, nicht tatsächlich auch so hoch wäre. Nur diejenigen, die dagegen sind, sind natürlich in einem Ausmaß laut dagegen, dass oft die sogenannte schweigende Mehrheit, die heißt die schweigende Mehrheit, weil sie eben schweigt auch, äh, oft gar nicht in, in Anführungsstrichen zu Worte kommt. Und das, äh, das entsprechend abzufragen, ähm, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber, äh, also das finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Wir haben übrigens tatsächlich auch gefragt, wie finden die Bürger von Wilpotsried die lokale Energiewende? Und äh, was ist dabei rausgekommen?
2: Ich finden es natürlich toll. Also dass so so kleine Ort so innovativ ist, sagen wir mal so. Nee? Also kann man stolz sein, dass man in so einem Ort lebt. Sie sind da nicht dabei, äh, haben nicht investiert in Windkraft oder. Ja, weil ich bin auch nicht von hier. Sie sind ja nicht von ich hier. Bin nicht dran, ne? Ach so. Aber wir finden, also sind Sie ein bisschen neidisch? Ja, auf jeden Fall bin ich
0: neidisch. Das ist neidisch sozusagen, weil ich finde es gut, wenn die da was machen. <lacht> also ich wäre froh, wenn das in Leutkirch sozusagen auch so gemacht würde. Nee,
2: das ist schon vorbildlich, vor allem, wenn es nur zweieinhalbtausend Einwohner gibt. Aber da ist, wie gesagt, der Bürgermeister, der Gemeinderat sind da innovativ. Und was ich mich ja schon die ganze Zeit frage, warum denken Sie, hat das ein Wildpolsried geklappt und woanders nicht? Ja, weil der Herr die diese Vision hatte und die in die Tat umgesetzt hat. Der war halt auf einem vorreitenden ast und dann hat es funktioniert, was er sich in den Kopf gesetzt hat.
1: Ich meine, wenn wenn eine aus Leutkirch sagt ja, ich ich das großartig, wenn das wenn das bei uns auch so passieren würde. Ich habe echt ein Problem damit, dass man so wenig darüber spricht. Der Grundgedanke, sich als Gemeinde zusammenzusetzen und sich gemeinsam zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und das dann so so konsequent durchzuziehen. Diese diese Erfahrung des gemeinsamen Erfolges, des großen langjährigen gemeinsamen Erfolges, das ist ja in der
0: Kommunalpolitik nicht so oft da, ne? Aber es hat auch vieles leichter gemacht. Das wird immer unterschätzt. Wenn ich denke, damals, wie wir dieses Thema Bürgerbeteiligung gestartet haben, habe ich von einigen Nachbarkollegen gehört, wie kannst du sowas machen? Du gibst ja deine eigene Gestaltungsfähigkeit, im Negativen würde man sagen Macht, aus der Hand. Und ich musste ihnen dann erklären, genau das Gegenteil ist der (lacht) Fall. Weil wenn ich ein Ergebnis habe, ja. aus einer Umfrage auch, nicht, es ist ja nicht alles mit ja. 92 Prozent ja. gewesen, ja. aber mit einer hohen äh, Bürgerzustimmung ja. Ja. und dann dazu eine Bürgerversammlung habe, einen großen Arbeitskreis. Wissen Sie, was dann das Ergebnis war? Ich habe ja dann hinterher keine Ewigkeitsdiskussionen mehr zu führen. Ja. Und was war das Ergebnis? Wir haben dieses Riesenprogramm gehabt, und ich konnte immer dann, ohne dass es zuerst einer Diskussion im Gemeinderat bedurfte, ja. wenn ich gemerkt habe, man hat ja sein Netzwerk, ja, für das gibt's ja. EU-Gelder, für ja. das gibt's ja. bayerische, für das gibt's deutsche, ich konnte ja sofort zuschlagen. Was haben denn die anderen machen ja. müssen, wenn sie so eine Idee gehabt Ach. haben? Ja. Monatelang Diskussionen führen. Die brauchten wir nicht mehr. Ja. Wir haben das Bürgervotum gehabt, ja. wir haben den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gehabt, dieses Ergebnis muss umgesetzt werden und damit ja. war doch, waren doch alle Grundlagen geschaffen. Das, ja. Ich sah es immer als Erster am Trog mhm. Mhm. und darum konnte mir als steuerschwächste Gemeinde im Landkreis all diese Dinge relativ zügig umsetzen und haben hinterher finanziell kein Problem gehabt.
1: Ja, aber Sie wissen Sie, es gibt die Gelegenheiten, aber man muss sie auch sehen und man muss sie auch beim Shop verpacken. Es gibt viele, viele Gelegenheiten, die dadurch, dass man sich nicht entscheidet, an einem vorbeiziehen, man noch nicht mal mitkriegt, dass es sie überhaupt gibt. Aber wenn wenn jemand so aktiviert ist, dass er den Kairos, diesen Moment des Augenblicks, wo man sagt, der hat vorne, der Kairos ist der griechische Gott der Zeit. Einer, das gibt den Kronos, das ist der, der die ganze Zeit fließt, immer gleichmäßig. Und dann gibt's den Gott des Augenblicks. Der hat vorne einen Schopf und hinten ist er kahl. Nämlich, wenn man zu spät ist, dann verpasst man den
0: richtigen. Aber Moment. Da geht ja? schon los bei mir. Ja.
1: <lacht> Wir machen so mit mir nicht zu reden. Und und dass, dass sie das und ihr Gemeinderat immer wieder Gelegenheiten beim Schopf gepackt hat, das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr, sondern die Bedingungen sind dann so, die sich natürlich auch immer wieder weiter verstärken und alles, was ich ja nur erhoffe, ist, dass durch so ein Gespräch möglichst viele Leute beginnen, mal vielleicht eine erste Gelegenheit beim Schopf zu packen und festzustellen, ach, das geht ja und vielleicht das nächste Mal wieder mitkriegen. Da gibt es eine Gelegenheit beim Schopf, weil ich glaube, ganz wie Sie auch, dass nämlich dieser Gronos, dieser Plan Gott, ja, der da also da diese Planzeit da hinten, dass das nicht funktioniert, sondern dass vieles vor Ort, weil die Bedingungen eben überall nicht gleich sind, weil die und dass man flexibel sein muss und anpassungsfähig dass das wichtige Nachrichten sind, weil viele Leute vielleicht hinter ihrem eigenen oder in ihrem eigenen Idealismus und Perfektionismus schon fast ersaufen und dass man in solchen Situationen, wo es darum geht, was Neues anzupacken, eben Mut braucht, Vertrauen und auch Selbstbewusstsein und äh, sich dann der eben daran wagt und dann klappt es auch. Und ich glaube, dass das in Ried ja offenbar, wenn man die Umfrage hört, auch von den, äh, von den Bewohnerinnen und Bewohnern dort auch so wahrgenommen wird, dass sie stolz darauf sind, dass da was gemacht worden ist, aus all dem raus, was sie da angefangen haben. Also ich finde es großartig, Herr Zengele. Okay, die der Bürgerinnen und Bürger haben also 1998 beschlossen, so soll unser Dorf im Jahr 2020 aussehen. Sie haben ein ambitioniertes Ziel definiert. Jetzt ist es aber eine Sache, ein Ziel zu definieren, das können wir ja von den vorsetzen, und eine andere ist auch wirklich zu machen. Und deshalb wollte ich von Arno Zengele wissen, was braucht es vor Ort, damit das wirklich klappt? Aber trotzdem ist ja in Wilpotsried was ganz Besonderes passiert. Wenn eine Gemeinde sieben bis achtmal mehr elektrische Energie bereitstellt, als sie selbst verbraucht, dann müssen ja Anlagen gebaut werden. Da müssen auch Leute da sein, die entsprechend Geld investieren, und zwar nicht nur investieren als sozusagen Hobby, sondern auch richtig da rein investieren, um damit Geld zu verdienen. Was, wie, wie können Sie mal erzählen, wie ist denn so der, der Gang der Handlung gewesen in den letzten 25, 30 Jahren in Wilpotsried? Wie wird
0: man zu so einer Energiegemeinde wie die ihrer? Da spielen natürlich viele Faktoren mit rein. Da spielt natürlich ein möglicher Ertrag, Mhm. ein möglicher Gewinn mit rein. Da spielen aber auch Überzeugungen mit rein. Und da spielt mit rein, ob man die richtigen Protagonisten vor Ort hat. Mhm. Weil äh, einfaches Beispiel, der Wendelin Einsiedler plant, wieder ein Windrad zu bauen oder zwei, braucht dafür, heutiger Zeit, ungefähr 10 Millionen, davon ein Drittel Eigenkapital. Woher? Woher ja. und wie das Ganze angegangen ist. Ich weiß nicht, ob Sie zu diesem Zeitpunkt, wenn der Wendeling gekommen wäre und gesagt hätte: äh, Leute, ich brauche da um, um, unterm Strich vielleicht drei, vier Millionen Euro, gebt mir bitte eure Ersparnisse. Also, Meier, du hast 100.000 und äh, Huber, du hast vielleicht 50.000 und du hast das. Gib mir diese Ersparnisse und ich investiere sie in die Windkraft. Mit
1: dem, mit dem Risiko des Totalausfalls. Des
0: Totalausfalls. Ja, äh, wenn es da braucht, da braucht das Ganze dann schon einen Protagonisten, in den vertraut wird. Ja. Und das Vertrauen war so groß bei dieser ersten Infoversammlung, dass die Leute, die einzige Frage am Schluss war, ja, äh, Wendelin, äh, an wen und wann müssen wir das Geld abliefern? Wohin muss ich überweisen?
1: Ja. Wann war das das da, da erste Mal? Da wusste man
0: ja nicht, äh, gibt es überhaupt eine Rendite, wie hoch ist sie? Man konnte vielleicht was ahnen, aber wir haben ja keinerlei Erfahrungen gehabt. Man hat zwar auch gewusst, der Wind könnte an diesem Standort okay sein, aber dann dieser Einstieg zum Sagen, okay, wir packen das. Mhm. Und alle, die da waren, sagen, okay, passt, du nimm unser Geld. Und nach drei Tagen war das Kapital gezeichnet. Das ist schon eine besondere Leistung und hängt natürlich mit dieser Person Wendelin Einsiedler zusammen. Mit dem Vertrauen, das war damals war ist schon unser Kirchenpfleger war 18 Jahre CSU-Ortsvorsitzender, seine Familie bewirtschaftet seit Hunderten von Jahren einen Bauernhof, er ist aktiv im Ort. Also man hat einfach Vertrauen in so einen Mann. Wendelin Einsiedler. Mit diesem
1: Mann haben wir uns vor Ort in Wilpotsried verabredet. Der Bauer hat all die Investoren zusammengetrommelt und betreibt die Wilpolsrieder-Anlagen. Unsere Reporterin Tatjana Tameros trifft ihn dort, wo die Wilpolsrieder-Energie auch entsteht, im Kuhstall.
2: Hallo, Sie sind da, Einsiedler. Guten ja. also, Machen wir so, genau. Ja, ja freut mich, dass es geklappt hat. Mhm. Das sind alles Ihre Kühe hier. Wir tragen auch
3: bei zur Stromerzeugung. Stromerzeugung. Was hinter rauskommt, ja. Strom. Die Kacke gibt Strom. Ja, das ist natürlich cool. Gülle sagt man bei uns, kot Und das ist ein wichtiger Nährstoffträger für die Bakterien, die in der Biogasanlage laufen, äh, arbeitet. Die verarbeitet das weiter zu Methan. Das Methan nutzen wir cool. unter der gashau sehr die sind alle voll Methangas. Und wir nutzen auch die Abwärme. Die Hälfte Energie geht in Strom, die andere Hälfte geht in Abwärme. Und so nutzen wir mit Heiz und das ganze Wärmenetz. Und somit sparen wir in Wilpersrieder durch diese bio eine Million Liter Heizöl ein. Also was mich von Anfang an fasziniert hat, das waren die Anfänge der Windkraftnutzung dass man aus dem Wind, der kostenlos kommt, der jeder ohne Transport kommt, dass man den zu elektrischer Energie umwandeln kann. Das hat mich fasziniert. Und so habe ich damals schon Messer angefangen, Recherchieren angefangen, wo im Allgäu wohl gute Windstandorte wären.
2: Sie haben diese Windräder gebaut oder zumindest das Projekt organisiert und geleitet. Mhm. Also wie also quasi wie, wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie da eine Firma? oder
3: ja, nein. Äh, das habe ich nicht. Zwölf Firmen. Zwölf Firmen? Ja, halt. jeder kann, die kommen nicht in eine eigene Firma drin. Jedes Windrad, jeder Bau, jedes Bauobjekt gründet man eine eigene Firma, weil ja da verschiedene Leute wieder dazu stoßen und die Geldgeber sind.
2: So, also quasi gehören alle Windräder Ihnen?
3: Nein. Sondern den ich, Leuten, ich hab die auch sind. Ich damit. <lacht> <lacht> Aber die mache ich auch leidenschaftlich gern. Das erste Projekt war so, da hab haben sich 40 Leute dann gemeldet auf einer Infoversammlung. Und 30 haben gesagt, ja, da investieren wir. Aber es war damals schon ein Risiko. Wir haben damals eine Einspeisevergütung fix gehabt. Und dann spricht sich das natürlich rum. Außerlich wissen die zweimal, was ein Windrad macht. Und das spricht sich auch schnell rum, dass auch da ein bisschen was rausspringt dabei. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Leute. Also zwischen 95 und 15 habe ich im Allgäu 18 Windräder gebaut. Und insgesamt 800 beteiligte Bürger. Immer vor Ort, also nur die Bürger vor Ort dürfen mitnehmen, die haben das Privileg.
2: Wie, wie, aber wie, wie muss ich mir den Mix vorstellen? Also wie viel macht das Solar, wie, wie, wie hoch ist der Anteil und wie hoch ist der Biogas und also, der Windanteil?
3: Also so ein Mix, der normale durchschnittliche Jahresmix ist so, also sagen wir mal 20, 30 Prozent, 20 Prozent Biogas, 60, 70 Prozent Wind und 15, 20 Prozent Solarstrom.
2: Okay, also der größte ja. Batzen ist dann da ja. tatsächlich ja. die Windenergie und die, genau. der Biogas ist so der Backup, ja, dass
3: genau. auch wirklich immer was da ist. Und wenn man auf ganz Deutschland denkt oder landkreisweit denkt, wird halt Biomasse so dem Verhältnis bleiben. Die Masse an Strom kommt von Sonne und Wind und auch der billigste Strom aus Sonne und Wind.
2: Und wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften für die Zukunft in wildpolzried oder in Deutschland, was die erneuerbaren Energien angeht, was, was wäre der Wunsch?
3: Ja, dass auf der ganzen Welt alle Leute sehen und denen bewusst wird, dass man mit 100 erneuerbar genügend Energie für alle auf der Erde hat. Vor allem für alle, auch die armen Länder. Und wenn das Bewusstsein mal da ist und da richtig groß deckt wird, dann sind wir in zehn Jahren, haben wir viele Probleme auf dem Globus nicht mehr.
1: Was mir an Wendelin Einsiedler auffällt, auch er ist so hm, bescheiden, wenn es darum geht, die Erfolge von Wilpots zu feiern. Ja, die sind alle so da, genau. Auch er hat sich nicht träumen lassen, dass sich seine Idee zu einer so großen Sache entwickelt. Aber genau das ist eigentlich das Tolle an der Geschichte von Wilpoltzried. Die Energiewende sollte nicht einfach nur von oben kommen, etwas, das sich in Berlin ausgedacht wird und dann in den Kommunen umgesetzt wird. Es braucht Engagement vor Ort von Leuten, die sagen, wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach. Und dann irgendwo anfangen. Wenn jemand äh, uns hier hört und äh, vielleicht auch aus der Frage rauskommt, ja, was kann ich denn machen? Es ist ja interessant, dass man einfach den ersten Schritt erstmal machen muss, um zu sehen, funktioniert es? Und wenn es dann funktioniert und es ist erfolgreich, dann, dann wird natürlich die Zahl derer, die da mitmachen wollen, die wird immer größer. Also wenn der erste Schritt gemacht, die ersten Mutigen da dran sind und haben gesagt, komm, ja, ich, ich, ich finanziere hier mit, ich helfe hier mit und wenn das nach drei Tagen äh, das Geld zusammen war, ist das ja schon also auch eine ganze Menge von Leuten, die da ihr ihr Privatkapital hingegeben haben. Dann waren die Windräder da, dann sind sie erstmal gebaut worden, das ist ja auch nicht so, auch nicht ohne. Das ist ja ein riesen Aufwand Windräder zu bauen. Und die nächsten Schritte, ich meine, wie viel Windräder hat Wilpotsried jetzt? Elf? Neun. Neun. Also Neun. ich
0: stehe auf dem Höhenrecken elf. Ja und auf unserer Gemeindeflur davon neun. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt mehr. Also ihr habt seit 2000 systematisch immer wieder Geld gesammelt und dann wieder Windräder gebaut. Das heißt, die Anzahl der Beteiligten ist immer größer geworden, ja. weil alle gemerkt haben, es funktioniert. Ja. ja, also das ist also der Erfolg. Der Erfolg hat einfach dann auch. Der, der zieht natürlich Leute an. Sind das alles Leute, die aus Wilpotsried sind, oder?
0: Ja, aus äh, bei den Anlagen äh, bei insgesamt neun Anlagen. Nein, man muss ein bisschen anders sagen. Unsere Ersten Anlagen, die auf unserer Gemeindeflur gebaut mhm. worden sind sind es nur Wildpolzräder. Mhm. Das gehört ja auch mit dazu, dass das unseren Leuten gehört, unseren ja, Bürgern und nicht klar. irgendwelchen anderen ja, genau. Zahnärzten ja. aus Wanne Eickel. Ich habe nichts gegen einen Zahnarzt ja, aus ja, Wanne Eickel, ja. aber der hier natürlich eine Million übrig hätte, ja. äh, nein, das geht natürlich nicht. Und dann haben wir äh, vor ein paar Jahren dann ein gemeindeübergreifendes Projekt entwickelt mhm. mit der Nachbargemeinde Käftheisried. Mhm. Auch das funktioniert sehr gut mhm. und äh, hier ist auch die, äh, unser Stromversorger noch mit im Boot und äh, das funktioniert auch gut, weil da mussten zwei alte Anlagen abgebaut werden. Ja. Ähm, und äh, darum ist auch dieser Stromversorger mit im Boot, ein sehr innovativer Stromversorger, das Allgäuer Überlandwerk auch, die haben schon deutschlandweit sehr, sehr viele Preise abgeräumt abge- ja. auf <lacht> dem Sektor. Wissen
1: Sie, Sie, Sie erzählen das so ja lakonisch, so nebenher. Ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben halt da Geld und dann haben wir halt angefangen. Irgendwie klingt das doch irgendwie, also für mich klingt das alles sehr wunderbar. Wenn man sich anschaut, welche großen Schwierigkeiten Deutschland hat, wenn es darum geht, diese Transformation, das sind ja alles auch so Worte, ja Klimaneutralität. Sie haben es gesagt, kanntet ihr damals nicht. Heute geht es um Transformation, also die große Veränderung hin zu den erneuerbaren Energien. Ihr habt, ihr habt es einfach gemacht und dann stellt man fest, es funktioniert und ihr habt heute ein Blockheizkraftwerk, ihr habt heute Kraft-Wärme-Kopplung, ihr habt eure kommunalen Dächer in Wilpotsried, die sind alle mit mit Photovoltaik. Eigentlich, wenn man wenn man wissen will, wie Deutschland aussehen muss, um in die Erneuerbaren zu kommen, dann macht man einfach einen Schnappschuss von Wilpotsried. Und so, so so müsste es eigentlich überall aussehen. Und da, da ist ja da, das ist ja toll. Ich meine, wenn Sie wenn Sie sagen, lokal, also regional bleiben, wir haben nur äh, wir, wir lassen den, den, die Erträge natürlich in, in der äh, im Ort. Das heißt, wir wir wollen keine anonymen Investoren haben, die irgendwie von außen dann da reingreifen, das Geld dann runternehmen. Das sind ja alles Zauberworte, von denen Sie da sprechen, wo man heute sagen würde, genau so muss man es machen. Wie, 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 war denn die Reson- wie war denn die Reaktion
0: auf, auf, die, auf den Erfolg von Will Potzried ich glaube nicht, dass das Zauberworte waren. Das ist schon klassisch schwäbisches Vorgehen. Wir sind ja im Regierungsbezirk Schwaben. Und da zählt vielleicht ein Friedrich Wilhelm Raiffeisen noch deutlich mehr, als wir ähm, die Kollegialität zwischen einem Schröder und einem Putin. Also ähm, bei uns wird schon mehr wie die schwäbische Hausfrau gerechnet. Äh, obwohl man natürlich in ähm, ein gewisses Risiko gegangen ist. Aber wissen Sie, nachdem die ersten zwei Anlagen ja, ob die mal gelaufen sind, nachdem unsere Dorfheizung die auf, die auf Biogas und und Holz beruht, mhm. nachdem die Wärmepreise auch gebracht hat, ja. wo wo der Nachbar der mit Öl heizt einfach nicht mithalten konnte, wo er ja. sieht, er ist schlechter dran <lacht> wird der Nachbar. Ja genau, andere Nachbar. das muss
1: man ja auch immer sehen. Genau. Äh,
0: ja. In dem Moment hat sich das Ganze natürlich ähm, ja noch noch viel schneller entwickelt. Weil dann natürlich auch der klassisch schwäbische Trieb kommt. Mhm. Ja, wenn ich es noch günstiger kriegen kann mhm. oder wenn ich damit Geld verdienen kann, mhm. äh, ja, dann bin ich doch dabei. Ja. Ich sage mal äh, wenn ich vor Ort sehe, was mein Geld erwirtschaftet, ob ich jetzt die Windkraftanlagen sehe ja. oder wer es bei der Pelletheizung mal Winterwasserdampf sichtbar ist, dann ist es doch viel besser, als wenn ich irgendwelche Schiffsbeteiligungen in Singapur habe. Na ja, klar. Da sehe ich doch ja, nichts. Sicher. Na klar, ja. Und, und ich, ich das weiß ist nicht mal, schon was mit das das
1: Geld tatsächlich machen. Ja.
0: Ja, und, da, und das ist ja. schon ein bisschen so ja. der, der schwäbische ja. Einschlag. Ja. Das ist typisch ja. schwäbisch. Ja. Mit diesem schwäbischen
1: Geschäftssinn hat es Wilpolzried weit gebracht. Früher war Wilpolzried die finanzschwächste Gemeinde im Kreis. Heute ist das anders. Die Gewerbesteuer ist natürlich ein Faktor. Aber auch die Einkommensteuer spielt eine Rolle. Denn davon bekommen die Gemeinden ja auch 15%. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Und die Gemeinde irgendwann auch. Mit anderen Worten,
0: auf neuhochdeutsch hochdeutsch Win-Win-Situation. Also wir haben das Gleiche mit diesen Fragebögen zehn Jahre später noch mal wiederholt. Äh, ich muss sagen, das war ein totaler Griff daneben. Aha. Die, äh, da hat sich so eine Stimmung herausgestellt. Ja, Moment mal, wir haben doch jetzt alles. Ja. Es hat sich doch alles wunderbar entwickelt. Mhm. So nach dem Motto, was wollt ihr denn noch mehr? Das reicht jetzt sozusagen. Ja, ja. Wir, können uns, wir können es uns doch jetzt gemütlich machen. Mhm. Äh, die Baumaßnahmen, die, die wir alle wollten, die sind erledigt. Es Steht alles, ist alles im Betrieb. Mhm. Wir haben äh, die Energiewende so weit geschafft. So nach dem Motto, was wollt ihr denn noch? Mhm. Aber ich bin immer so ein Typ, äh, stillster, ist einfach Rückschritt. Und äh, da war da schon ein bisschen so Stimmung, es geht uns doch gut, passt doch alles. Äh, ja. Finde ich nicht. Mhm. Es muss weitergehen. Mhm. Mhm. Wir haben viel zu wenig äh, Photovoltaik auf der Dächer, ja. könnte noch viel mehr sein. Wir, wir sind jetzt wieder in oder kommen wieder in die Lage, Ähm, Windräder zuzubauen, weil wir sind ja nicht durch, im Grunde genommen sind wir nicht durch 10H gestoppt worden, Mhm. wie die meisten anderen, sondern wir sind durch zivile Luftfahrt gestoppt worden, Mhm. durch ein Dreifunkfeuer, das in äh, siebeneinhalb Kilometer Entfernung steht. Sonst hätten wir schon wesentlich mehr gebaut. Wir haben übrigens unsere ganzen Anträge, acht Stück waren es damals, zwei Tage vor der 10H-Regelung bei den beiden Landrautzämtern eingereicht. eingereicht. <lacht> ich bin selber hingefahren, habe ja, geschaut, dass ja. der Eingangstempel drauf ja, ist. Ja. Also das war alles kein Problem, bis das Nein aus Langen bei Frankfurt kam. Da sitzt die, äh, Flugflug, die Flugflug Flugsicherung, und, ja, Flugsicherung und äh, ja, seitdem haben wir das Problem, dass wir nicht ba- weiterbauen können.
1: Nun sind jetzt seit den 1990er-Jahren auch ein paar Jahrzehnte vergangen. Und auch in Wilpotsried geht heute der Ausbau nicht mehr so schnell wie noch früher. Genau wie überall in Deutschland. 10H ist da so ein Wort, das in Bayern schnell fällt. Eine Regelung aus dem Jahr 2014, die den Mindestabstand von Windrädern zum Ort regelt. Konkret heißt das... Windräder brauchen einen Mindestabstand ihrer zehnfachen Höhe zu Wohngebieten. Wer also ein Windrad bauen will, das 200 Meter hoch ist, der muss einen Abstand von 2000 Metern, also 2 Kilometern, einhalten. Experten und Expertinnen meinten damals schon, dass damit die mögliche Fläche, auf der Windräder Sinn ergeben, auf 0,05 Prozent der Landesfläche schrumpft. Das ist natürlich viel zu wenig. Übrigens, erst vor ein paar Tagen wurde die 10H-Regel mehr oder weniger gekippt. Die Regelung bleibt zwar noch bestehen, aber wird mit so vielen Ausnahmen versehen, dass 800 neue Windräder recht schnell gebaut werden können. Es kommt also gerade Bewegung in die Sache. Na, immerhin. Auch den Begriff Drehfunkfeuer muss man hier mal kurz erklären. Das ist sowas wie ein Leuchtturm für Flugzeuge. Es sendet Signale aus. Und damit können die Flugzeuge ihre Position selbst bestimmen. Die Dinger funktionieren mit UKW und Windräder können hier schon die Positionsbestimmung stören. Letztes Jahr hat die deutsche Flugsicherung aber angekündigt, dass sie in Zukunft mehr auf satellitengestützte Navigation setzen will. Mit anderen Worten, die Drehfunkfeuer werden abgebaut. Windparkprojekte in der Nähe von Drehfunkfeuern könnten also einfacher gebaut werden. Für Wilpolsried bedeuteten sie damals allerdings das Ende des Windkraftausbaus. Die Drehfunkfeuer und die 10H-Regelung sind aber noch nicht alles. Im letzten Teil dieser
0: Folge wollen wir der Frage nachgehen, wo hapert es noch an der Umsetzung? Sie müssen ja für, bald für jede Fledermaus, für jeden Vogel, müssen Sie ein Gutachten machen. Mhm. Das kostet ja alles wahnsinnig. Zeit und was noch viel schlimmeres kostet, alles einen Haufen Geld. Geld ja. Das heißt, sie sind mit einem Riesenbetrag in Vorleistung, mhm. der dann im Feuer steht. Mhm. Mhm. Das heißt, welcher Investor ist bereit, auch welche Bürgerwindgesellschaft ist bereit, in Vorleistung zu treten, um dann aber dieses Damoklesschwert, nämlich Bürgereinwände in der Nachbargemeinde, mhm. in so einem Fall noch Investoren zu finden, ist nicht ganz einfach. Mhm. Ich verstehe es auch nicht, warum gerade Baden-Württemberg, die das 10H nicht haben, dass die beim Ausbau fast so schlecht sind wie Bayern. Ja. Ich verstehe es nicht, warum es da nicht geht. Mhm. Muss der, äh, muss ganz in Bayern
1: verstehe ich es. Naturschutz spielt eine wichtige Rolle. Also ich weiß nicht, fast zwei Drittel aller, aller Gerichtsverfahren gegen Windräder kommen ja von Naturschutzverbänden von 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 gerichtlichen Einsprüchen und so weiter, aber das ist natürlich für die Energiewende und auch für die sagen wir mal für die Stimmung in der Bevölkerung, wenn man sich das mal überlegt, natürlich ein Riesenproblem. Da ist ein Momentum da, also die Dinge anzutreiben, ein Impuls da, um Windräder zu bauen und alle sind ganz begeistert und die Windsituation stimmt und so weiter und dann kommt irgendwann der klare Cut. Nee, wir haben hier aber noch die rechtsstaatlichen Mittel, auf die wir ja auf der einen Seite auch alle sehr stolz sind und die, wo wir froh sind, dass man sich wehren kann. Auf der anderen Seite natürlich bei so einer, bei so einer Maßnahme ja wirklich das absolute Ende bedeutet. Was würden Sie denn vorschlagen, wie man das heute, wie man das heute besser machen kann? Also von der, von der Perspektive des Praktikers aus. Also
0: wenn Sie stolz sind auf diese rechtsstaatlichen Mittel, dann muss ich Ihnen sagen, ich bin es nicht, mhm. wenn ich die Fülle dieser rechtsstaatlichen Mittel sehe. Ja. Aus meiner Sicht äh, müssten diese rechtsstaatlichen Mittel mal wieder auf das notwendige Maß mhm. zurückschnitten werden. Ja. Äh, natürlich braucht jeder Bürger seinen Rechtsschutz, ja. aber, aber bei uns äh, hat sich das so entwickelt, Übrigens typisch deutsch entwickelt. Alles muss 150-prozentig geregelt ja. sein. Ein Franzose, ein Italiener würde das, glaube ich, ganz anders sehen. Aber diese Art äh, des Rechtsschutzes ähm, bringt uns in eine Situation, wir sehen es ja jetzt leider durch diesen verheerenden Krieg, äh, wo halt dann irgendwo nichts mehr geht. Ja. Das ist ja nicht nur, wenn es um die Windräder geht. Mhm bauen sie heute mal eine Straße, mhm. die einfach sinnvoll ist, dass die Infrastruktur da ist für einen Betrieb. Machen sie ein Gewerbegebiet, machen ein mhm. Wohngebiet. Ich komme heute mal aus der Kommunalpolitik. Ja. Dann werden sie sehen, zu welchem Wahnsinn die Vielfalt mhm. der Einspruchsmöglichkeiten und dann der Klagemöglichkeiten führt. Ich glaube, andere westliche Demokratien, die schon lange vor uns die Demokratie erfunden haben, wir sind ja nicht die Erfinder. Die sehen das ein bisschen anders und da funktioniert es ja auch. Wir sollten uns doch nicht anmaßen, die besten Demokraten dieser Welt zu ja, sein.
1: Bei, bei Rechtsschutz geht es ja nicht notwendigerweise um Demokratie. Demokratie ist ja, dass eben das Volk bestimmt, wer regiert. Beim Recht hat man ja eher das Gefühl, das hat sich auch verselbstständigt und ja, immer weiter und genau. weiter und in noch detailreicher. Ähm, also das ist, äh, das ist ja sozusagen von der Staatsform erstmal unabhängig, wie dann, wie dann, wie, wie, wie stark dann die, die verschiedenen äh, Verordnungen und Gesetze. Eigentlich die Gesetze sind ja eigentlich nie das Problem. Es geht ja eigentlich immer dann auch um die Ausführungsverordnung, wie sich da. Ich bin dafür Ich bin da völlig Ihrer Meinung. Was ich vorhin mit Stolz gemeint habe, ist, dass das etwas ist, was für uns in der Verfassung, also wenn es um den prinzipiellen Rechtsschutz geht, da bin ich völlig dabei. Und wenn man sich jetzt mal, nehmen wir mal an, wir würden uns vor 100 Jahren große große Baumaßnahmen, Infrastrukturen, Eisenbahn, Autobahnen, alle möglichen Leitungssysteme, die wir in Deutschland haben, die Stromleitung, das wäre völlig undenkbar. Es wird überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Appell, ähm, dass man mal dran denkt, wie soll denn so eine große Transformation eigentlich, also wenn, wenn man jetzt mal will, Paul Sreetos kann wie soll das überhaupt funktionieren, äh, wenn wir uns dabei ständig sozusagen selber ins Knie schießen? Das funktioniert ja gar nicht. Wen müsste man denn jetzt befragen oder wen müsste man denn anschieben, um sowas zu verändern? Denn Bürokratieabbau haben wir ja wirklich noch nie richtig hingekriegt. Das wäre ja eine Zäsur in der deutschen, auch im deutschen Verwaltungsdasein, wenn auf einmal weniger weniger Regeln da wären und weniger Einschränkungen da wären. Was? Wer, wer wäre denn dafür zuständig?
0: Ich bin ja immer schon Vertreter vom Pareto-Prinzip gewesen. Sie wissen, dass das nicht das? überall anwendbar ist. Was ist
1: das Pareto-Prinzip?
0: Mit 20 Prozent vom Aufwand 80 Prozent des Erfolges okay. mhm. erzielen. Ja. Mhm. Man kann es natürlich nicht überall eins ja. zu eins anwenden, ja. aber... Es funktioniert im Großen und Ganzen. Ja. Warum bauen wir Sporthalle zum halben Kostenrichtwert? Warum machen wir sozialer Wohnungsbau, der höchste Qualität hat, um ein Drittel weniger? Mhm. Und und Warum? und, weil man, wenn man das Prinzip anwendet, dass nicht alles 150-prozentig geregelt ja. und gemacht werden muss, kann man mit sehr überschaubaren Mitteln mhm. unglaublich viel bewegen. Mhm. Aber das widerspricht natürlich der deutschen Haltung, dass alles 100 150-prozentig macht. Ja, aber wir wir
1: könnten ja mal darüber reden, dass man das tatsächlich ein bisschen anders macht. Also, denn ganz offensichtlich leben wir ja in Zeiten, wo das Business as usual, also so wie wir es bis jetzt gemacht haben, wird auf jeden Fall nicht mehr funktionieren. Alle Herausforderungen, vor denen wir in den letzten Jahren gestanden haben und die jetzt aktuell sind und die auch auf uns zukommen werden, werden von uns ja eine ganze Menge an Veränderungs an Veränderungswillen und Veränderungsmut verlangen. Und das heißt, es, es, jede Verwaltungseinheit hat doch die Möglichkeit, auf ihrem Niveau Verordnungen einfach abzuschaffen. Das geht doch erstmal bis zu einem gewissen Punkt, wo dann letzten Endes zum Beispiel ein Parlament darüber entscheiden muss, ob es dazu ein Gesetz gibt. Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Gesetz und Verordnungen, weil die jeweiligen Ausführungen ja dann auch von Verordnungen bestimmt werden. Aber ich will das ja gar nicht so zu juristisch machen. Wenn ich mir überlege, ihr habt 98 zusammengesessen, habt euch überlegt, wie wird die Gemeinde in 20 Jahren aussehen? Also ganz offensichtlich sind ja die, die ersten Schritte, die ihr gemacht habt, bis zu einem gewissen Punkt von Verordnungen überhaupt nicht eingeschränkt worden. Sondern da habt, konntet ihr in Ruhe, in Ruhe arbeiten. Erst im Laufe der Zeit ist dann praktisch systematisch immer mehr und mehr an Verordnungsdickicht aufgetaucht, was es weiter, einen weiteren Ausbau im Prinzip schwierig macht? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Gut, bei der Windkraft war das so. Ja. Da kam natürlich die 10H-Geschichte, aber na gut, uns hat sie nicht betroffen, ja. aber was das Schlimme war, es hat sich in Deutschland die Mindestabstandsfläche zu Drehfunkfeuern ja. verfünffacht. Aha. Ein, ein Schelm, der ja. Übles dabei denkt. Ja, genau. So war meine äh, <lacht> Meinung dazu, ja. zumal ja diese Technik ist ja weltweit im Einsatz. Mhm. Damals war es so, es gab nur einen Staat auf dieser Welt, wo diese Vorgaben nicht gegolten haben, nämlich in Somalia. Da gab es keinen funktionierenden Gar Staat keinen. mehr. Ja, Ansonsten hat es überall diese Technik geben mhm. für die äh, zivile Navigation ja. vom Flugverkehr. Nur in Deutschland ist man auf einmal auf die Idee gekommen, die Mindestabstände von 3 auf 15 Kilometer zu erhöhen. Und damit sind wir natürlich, wir haben 7,5 Kilometer Abstand, sind wir in diese Mindestabstände reingefallen und konnten die Windkraft nicht weiter ausbauen.
1: Aber heißt das bei dieser, wenn man das so hört, dass offenbar bei vielen, gerade Infrastrukturmaßnahmen, oft die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht? Ich will es mal andersrum fragen. Wie ist es denn sonst in Europa, der Abstand zu den Funkfeuern?
0: Ja, eben ganz anders. Das war ja unsere Begründung. Also das ist wirklich so, wenn man eine Europakarte hat, dann ist nur in Deutschland sind es die 15 Kilometer. Dann gibt es unterschiedlichste Abstände. Ja. Aber nicht die 15 Kilometer. Ja. Es wird sich jetzt aufweichen... Und es wird wieder Weiterentwicklungen mhm. geben, mhm. halt durchaus in ein bisschen andere Art. Also diese,
1: diese, diese Art, der, äh, diese Art der, der Verhinderung von solchen Maßnahmen, äh, die wird man natürlich bei, jeder, bei jedem Schritt der, der großen Energietransformation irgendwie immer wieder erleben, aufs Neue. Aber man muss dann eben auch hart genug dagegen ankämpfen, und immer wieder versuchen, äh, das wieder aufzulösen. Ich glaube, jetzt wird es so sein, wie Sie gerade gesagt haben, dass unter den veränderten Rahmenbedingungen werden all diese ganzen äh, Maßnahmen und Verordnungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien behindern werden, die werden sicherlich nochmal ganz neu betrachtet werden. Und man wird zusehen, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass man, also da die Erneuerbaren jetzt Vorfahrt haben, ja, Vorfahrt Wort, haben müssen.
0: Ihr Wort den Gottes <lacht>
1: <lacht> Naja, ich meine, äh, wir, wir sind unter dem Eindruck dieser fürchterlichen Katastrophe in der Ukraine. Ähm, erneuerbare Energien sind ja, sind ja eigentlich... Ähm, die ideale Variante, um sich möglichst unabhängig zu machen von, also von Energielieferungen noch, von außen. Herr Lesch, ja? ich sie
0: ich würde Sie nochmal ansprechen, ja. äh, wenn wir jetzt tatsächlich die nächsten Anträge stellen ja. und dann äh, unsere Anträge durch ja. Rotmilane, die wir jede Menge haben, ja. durch Schwarzstörche, Schwarz-Störche ja. äh, zu Fall gebracht werden. Mhm. Mhm. Das Interessante ist ja bei Besuchergruppen, die wir sehr viele haben oder früher gehabt haben, ja. ausländische Besuchergruppen, mhm. die waren immer begeistert, was sich bei uns für eine Vielfalt ja. an in einem Wald an Fauna und Flora entwickelt ja. hat. Wir haben ja. also Pflanzen, durch natürlich durch den Kieswegebau, ja. äh, Magerstandorte, die vorher im Wald nicht waren, Pflanzenentwicklung, die fantastisch mhm. ist. Wir haben bei uns haben sich Rotmilane, Schwarzstörche angesiedelt, die ja. vorher nicht waren. Und die finden sie auch nicht geschreddert irgendwo im ja, Wald. Klar. Mhm. Äh, wird dann immer unsere Gegenkarten, ja, die hat in der Nacht schon der Fuchs geholt. Mhm. Natürlich auch ein Blödsinn, aber ja. sei es, wie es will. Also wir haben diese Population jetzt da in einem Umfang. Und da wird uns das wahrscheinlich die Weiterentwicklung zunichte machen. Weil so viele da sind. Ja, wir haben, Sie haben vorher das Thema mal Artenschutz angesprochen. Ja, ja. Wenn von einer Art so viele Exemplare vor Ort da sind, ja. mitten im Windkraftgebiet, ja. Ja, dann ist es doch ein Zeichen, dass es auch für die Arten erstmal kein Problem ist. Im Rechtlichen wird ja. uns das... Das Ganze zu Fall bringen. Mhm. Und darum sage ich, ich erzähle Ihnen das dann wieder mal, wenn es zu Fall gebracht hat, ja. wenn Sie jetzt so optimistisch sind und sagen, das wird uns in Zukunft nicht mehr aufhalten, da bin ich sehr, sehr skeptisch, mhm. weil da spielt dann EU-Recht mit rein. Mhm. So sehr ich dem Herrn Habeck vergönne, also, dass er das rechtlich alles hinbringt, mhm. aber bei der nächsten Klage, ja. Wird es dann in Richtung EU-Recht gehen? Und mhm. dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Mhm. Das EU-Recht ist ja nicht von sich aus entstanden. Mhm. Äh, wir wissen doch alle, wie diese Wege gehen, woher diese Dinge kommen. Die sind doch der Großteil, Entschuldigung von diesem Blödsinn, ist doch aus Deutschland Richtung EU erstmal gegangen und ist dann zu EU, EU-Recht geworden. Und jetzt kämpfen wir mit dem ganzen Thema und bringen nichts mehr auf drei. Mhm. Es sind mhm. doch nicht Italiener oder Franzosen ja. oder sonst wer ja. schuld ja. an dieser Situation. Ja. Mhm. Da haben wir Deutsche schon ganz gewaltigen Anteil an dieser sogenannten Schuld, dass wir jetzt dieses Recht haben. Ja, das ist aber auch eine Frage eben dann
1: der tatsächlichen politischen Auseinandersetzung. Das muss man. Für mich ist es einfach so, dass viele von den Dingen, womit wir uns tagtäglich rumschlagen, wenn wir was machen wollen, einfach überhaupt nicht bekannt sind. Das erfährt man erst dann, wenn man sich einer Sache nähert, wenn man sich einem Thema nähert, dann erfährt man erst, ach du lieber Gott, da gibt es schon Gerichtsverfahren, da gibt es schon Gerichtsurteile, die sind aber noch noch nicht rechtskräftig, weil die nächste Instanz, äh, die steht noch aus und so weiter. Vieles von dem, was wir in dem Maschinenraum Deutschland, was da so alles abläuft, kriegen wir ja gar nicht mit, weil natürlich ein großer Teil der Bevölkerung, eigentlich der größte Teil, es wird ja alles geliefert. Die Energie ist da. Das Licht ist da, der Strom zum Beispiel kommt von unten äh, durch, durch, ein, durch einen Kupferwurm ins Haus, das kriegen wir gar nicht mehr mit. Und wenn wir wissen wollen, was eigentlich notwendig ist, was, die, was, was notwendig ist, um das Land zu betreiben, da muss man sich schon ganz schön engagieren, muss man ganz schön aktiv werden, um das rauszukriegen, weil wir wir haben ja alles an die Seite geschoben, alles. Und gerade in, in so einem Fall wie Reed sieht man ja, was notwendig ist, woher die Energie kommt. Und ich glaube, das wird in Zukunft, so so wird es in Deutschland aussehen. Wenn wir in Zukunft durch Deutschland fahren, sehen wir überall Windräder, wir sehen überall Solaranlagen, wir sehen überall Energiefreisetzungseinrichtungen in irgendeiner Form. Und es wird uns viel, viel deutlicher werden, was alles gebraucht wird, damit wir überhaupt genügend Energie haben. Und ich bin mir sicher, dass in dem Zusammenhang der Naturschutz, immer wieder lokal aufs Neue betrachtet und das Argument, dass eben im Laufe der Jahre und eigentlich ja schon der zwei Jahrzehnte die Rotmilan- und Schwarzstorchpopulation in dem Windpark zugenommen hat, das kann man doch nicht wegdrücken. Das kann doch kein Naturschützer, kann doch wegdrücken, dass offenbar es funktioniert. Also das heißt, ein, ein weiterer Ausbau von Windkraft kann doch nicht argumentiert werden, dass das zu einer Zerstörung dieser Population führen kann. Das kann doch gar nicht sein.
0: Herr Lösch, Ihnen dringend, Sie haben natürlich die besten Möglichkeiten, Sie sind ja ständig in den Medien, ähm, da Klartext zu reden. Wenn das ein Kommunalpolitiker macht und steht dann in der Zeitung dieser Klartext, mhm. dann können Sie davon ausgehen, dass ein paar Tage später so eine Latte mhm. Leserbriefe mhm. dagegen spricht was wir alles für böse Leute sind ja, äh, ja. und sind gegen den Frosch, gegen den Rotmilan, ja, gegen ja. alles Mögliche ja, ja. und komischerweise kaum ein Leserbrief zugunsten dem Thema, dass wir in Deutschland so nicht weitermachen können, genau, genau, weil das, das Land funktioniert nicht mehr. Genau, das ist ja. genau der Punkt. Ja. Ähm, aber das, äh, da werden nur Gegnerschaft spüren, öffentlich mhm die schweigende Mehrheit, mhm. die wollen es nicht hören. Ja, aber
1: die, das ist genau das ist genau mein, 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 auch mein Problem, dass man unter anderem vielleicht auch durch unser Gespräch Leute wieder dazu bringt, sich aktiv einzumischen und genau diesen ganzen Beschwerdeführern, diesen ständigen Bedenkenträgern gegen die Erneuerbaren, den Ausbau der Erneuerbaren, immer wieder was entgegenzuhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also ich meine, diese ganze rechtliche Absicherung, von dem wir vorhin gesprochen haben, hat ja was damit zu tun, dass irgendjemand, irgendjemandem nicht traut und das muss dann vor Gericht geklärt werden. Und je genauer Excel-Tabellen oder sonst irgendwas gemacht werden, je genauer Richtlinien festgelegt werden, je fester das gemacht wird, umso größer wird ja das Misstrauen, ob das auch eingehalten wird. Und also, insofern ist das ja, was Sie sagen, ja wirklich auch ein, auch ein Plädoyer dafür, dass gerade überschaubare, überschaubare Gemeinden, wo jeder jeden kennt und dann eben auch weiß, mit wem man es zu tun hat, dass das ja eigentlich die, die Zelle wäre, wie man aus der heraus eine Energietransformation in Deutschland am schnellsten möglich wäre. Also, sozusagen kleine Einheiten Willpolsterie zu haben, von der Größe Willpolsterie zu haben, das wäre und das aufzubauen, das zusammenzubauen. Was glauben Sie, wäre das ein Weg hin zu einer schnellen Transformation?
0: Ich ich, ich glaube nicht, dass das in in großen Einheiten wirklich äh, gut geht. Mhm. Und äh, Sie können als äh, gewählter Mandatsträger alles mit einem Wort kaputt machen. Und das Mhm. werden Sie immer wieder in der Zeitung lesen aus Sitzungen. Und das hört sich wahnsinnig toll beim Bürger an. Mhm. Weil wenn irgendein Gemeinderat gleich von welcher Partei eine gute Idee hat Mhm. und der von der anderen Fraktion sagt, wir brauchen zuerst ein Gesamtkonzept, (lacht) dann kann ich Ihnen gleich sagen, das Ganze geht in die Hose. Wir haben kein Gesamtkonzept Mhm. gehabt. Wir haben unser unser Ziel gehabt bis 2020, aber dass wir in der Planung alles konzeptionell gemacht haben, hat überhaupt nicht stattgefunden. Bei uns, wenn der ein Gemeinderat eine Idee gehabt hat oder ein Bürger, hat mm. die Idee in den Gemeinderat reingebracht, dann hat gemacht. man darüber gesprochen und wenn man entschieden hat, dann ist es am nächsten Tag losgegangen, ja. Ja. ob das in irgendein Gesamtkonzept reinpasst oder nicht. Wir waren ja. halt überzeugt, das bringt das und ja. das ja. Ja. für die Allgemeinheit oder für, was weiß ich, für die mm. Wärmeabnehmer oder für irgendjemand und dann machen wir es. Aber Gesamtkonzept haben wir in dem Sinn nie gehabt. Da ja. läuft es dann in größeren Einheiten so ab, dass dann ein Planungsbüro beauftragt wird, mhm. das dann, ich sage jetzt einfach eine Zahl für dieses Gesamtkonzept, das ist dann so ein dicker so Schmöker, 100.000 Euro genau, nimmt. Ja. Und dann wird das an die Fraktionen verteilt, wenn es nach einem Jahr einmal entstanden ist. Und dann diskutieren die das aus und dann gibt es eine Sitzung dazu. Mhm. Und äh, dann streitet man sich über das und nach der dritten Sitzung gestritten sagt man, okay, jetzt stellen wir das erstmal zurück, dann verschwindet das in der Schublade und es wird nichts gemacht. Mhm. Also immer die Ohren mhm. auf. Wenn irgendjemand das, das Wort, Wort Gesamtkonzept, Gesamtkonzept sagt, dann, dann wird schwierig, dann ja. geht's dann geht's in ja. Trost. Das ist, das ist
1: auch, genau, ja, stimme ich Ihnen völlig zu, Gesamtkonzept, das klingt nach Masterplan. Was Sie, was Sie da sagen, ist ja, eigentlich auch ein Plädoyer für, für Selbstorganisation. Also die Evolution, wenn ich das mal so als Naturwissenschaftler sagen darf, die funktioniert nämlich auch ohne Gesamtkonzept. Ja, das ist ein örtliches, lokales Agieren, wie reagiere ich auf die Herausforderungen, die da an mich gestellt werden und dann wird eben was gemacht und wird geguckt, wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, wird was Neues ausprobiert. Aber dieses Ausprobieren braucht natürlich Mut, also mal abgesehen davon, dass natürlich auch das Geld dafür da sein muss, es braucht Mut, es braucht die richtigen Leute mit dem richtigen Mut und dann passiert was. Und das, das Tolle ist ja, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber als, als Philosoph würde ich sagen, dadurch, dass was passiert, passiert ja was. Also die Welt verändert sich ja dadurch, dass das auf, auf einmal was passiert ist, wo alles vorher noch gesagt haben oder viele gesagt haben, ich weiß nicht, äh, ob ich da überhaupt mitmache und auf einmal ist es positiv, dann hat das ja eine Rückwirkung und heute würde man ja sagen, jetzt also wir können ja eigentlich erwarten, dass unter dem Eindruck der Ereignisse eigentlich die Bedingungen wieder sich noch deutlich verbessern müssten für, für Gemeinden, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien ist sozusagen beschlossene Sache. Wir wollen raus aus der Abhängigkeit von den fossilen Ressourcen so schnell wie möglich, sowohl aus Klimaschutzgründen, inzwischen auch aus Sicherheitsgründen. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine Grund mehr, jetzt noch irgendwie ähm, eine, ein großes Fass aufzumachen, um sich dagegen zu wehren. Also eigentlich müssten doch jetzt alle Beteiligten, die für solche Infrastrukturveränderungsmaßnahmen zuständig sind, sich so wie sie 1998 zurückziehen sagen, okay, was können wir machen? Was können wir jetzt tun? Und dann müssen wir vor allen Dingen auch gucken, was für einen Erfolg haben die Maßnahmen, welche, was hat nicht so gut geklappt, um Mit einer neuen Idee, wie Sie gesagt haben, ähm, dann immer weiterzugehen. Das wäre schon eine Perspektive, die ähm, funktionieren könnte, gerade
0: weil jetzt die Bedingungen sich auch verändert haben. Ich glaube auch nicht, dass der Staat äh, sehr viel machen muss, Mhm. um diese Einspeisevergütungen dramatisch zu erhöhen, Mhm. weil... Sie sind ja mittlerweile marktfähig, ja. wenn Sie heute halt ja. Strom aus PV erzeugen, aus also Wind sowieso. Der Windstrom wird ja sowieso schon auf dem, auf dem freien Markt ja. verkauft, weil er deutlich mehr bringt als wir über das Uhu. EEG. Also die Bedingungen haben sich zum Teil verschlechtert, aber zum anderen Teil natürlich auch verbessert. Mhm. Wenn man das alles berücksichtigt, meine ich, wir brauchen nur noch den Startschuss, okay. dass diese Fesseln mal wegfallen. <lacht> das alles, alles andere ist, ist doch wirtschaftlich machbar.
1: Jawohl, jawohl. jawohl. Wir können doch jetzt ja.
0: schon deutlich günstiger Strom erzeugen, als ah. wir in England, in Sellafield ja. einmal der Atomstrom kosten wird. Dramatisch günstiger. Ja, natürlich, klar. Die Rahmenbedingungen passen doch im Großen und Ganzen. Man ja. muss vielleicht an der Steuerschraube mal drehen, an der anderen, aber im Großen und Ganzen passen sie doch. Jetzt müssen wir also das Rechtliche in Griff kriegen, Naturschutz in Griff kriegen und, und. dann loslegen. Ja. Aber doch, habe ich eben meine Bedenken, dass das so einfach machbar ist.
1: Aber dem habe ich nichts hinzuzufügen. Loslegen und machen, das scheint mir genau das zu sein, was wir dringend machen müssen. Ich danke Ihnen sehr. Vielen, vielen Dank. Und ich finde ja, Wilpotsried sollte jeden Abend kurz vor den Nachrichten immer so mal als markantes Paradebeispiel, wie man es machen kann, zu gezeigt werden. Mir wird viel zu selten darüber gesprochen, was in Deutschland alles funktioniert. Und so der Fall Wilpotsried hat funktioniert. Dank Ihnen und dank dieser großartigen Gemeinde. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für das Gespräch. Wollen
1: du ein Vergnügen. Toll. Arno Zengerle war das. Was für eine inspirierende Geschichte. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt der eine oder die andere, die diese Folgen gehört haben, denken, Moment mal, warum machen wir das bei uns im Ort eigentlich nicht genauso? Und um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, es gibt deutschlandweit auch schon die ein oder andere Gemeinde, die Ähnliches auf die Beine gestellt hat. Wisst ihr, was ich so großartig an Wilpotsried finde? Ich weiß wir sind ja unter uns. Also das sind ganz normale Leute, die das einfach gemacht haben. Das sind keine irgendwelche Spezialistinnen und Spezialisten, die sich vorher riesige Gedanken gemacht haben, damit jetzt die Welt zu retten oder sich große Gedanken, die haben sich Sorgen gemacht, das ohne Zweifel. Aber sie haben vor allen Dingen die Gelegenheit ergriffen, das ist so toll. An, also Wilpotsried ist für mich so eine Kairos-Gemeinde in Deutschland, wo jemand einfach die Situation genutzt hat, die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat und nicht gewartet hat darauf, bis alles ganz super ist, sondern dass die Dinge einfach mal gemacht werden müssen und dann wird man, dann lernt man ja schon. Beim Machen wird ja gelernt und das ist etwas, das wir nicht unterschätzen sollten. Dass eben dadurch, dass wir Dinge umsetzen, dass wir dadurch die, die Welt verändern und auf einmal gibt es neue Optionen, da rüttelt sich auch häufig was zurecht, wo man am Anfang noch skeptisch gewesen ist, auf einmal funktioniert da was, wo man gedacht hat, das kann nie funktionieren und das finde ich so großartig. An Wilpotsried kann man sich richtig, richtig ein Beispiel nehmen und ich kann alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, all diejenigen, die in den Gemeinderäten sitzen, traut euch was, da geht richtig was. Ohne euch wird es nicht funktionieren. Und wenn wir die Energiewende in die Bürgerhände kriegen, dann kann das richtig losgehen. Und wer weiß, wie wir uns noch wundern werden, wie schnell Energiewende dann geht, wenn wir alle mit anpacken. Das war eine neue Folge Terra X, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich bald wieder aus dem Maschinenraum Deutschland. Diesen Podcast könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, hören. Und natürlich auch in der ZDF-Mediathek, da gibt es zudem die Skripte zu unseren Folgen. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen terrax teams Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.